0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este, o episódio de número 44. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós encerramos o episódio anterior, é, do capítulo oitavo, justamente no momento em que a equipe... É, composta por Saturnino, o próprio Miranda, o Espírito Glaucus, um grupo de Espíritos resolve promover novamente uma incursão àquele espaço, né, aquele anfiteatro, com vistas a uma entrevista pessoal com o doutor Teofrastos. E é chegado o momento, então, nós terminamos o capítulo oitavo, Justamente no instante em que o grupo estaria formando, numa espécie de fila indiana, a possibilidade de ter um diálogo estreito com o doutor Teofrastos, com esse espírito maligno. E aqui Miranda vai nos dizer que aqueles espíritos que estavam ali gravitando em torno do doutor Teofrastos, depois daquele episódio onde nós descrevemos... Aliás, se você está nos assistindo nesse momento e você não visitou o episódio anterior, super recomendamos que você visite o episódio de número 43, considerando que o 42 e anteriores você já assistiu. Se você está assistindo esse episódio pela primeira vez, existe uma possibilidade enorme de você não entender muita coisa. Então, você terá que volver ao episódio de número 1, um, onde a gente explica a obra e todo um conjunto de abordagens para facilitar o entendimento desta. Mas, se você está nos acompanhando desde o início, está contextualizado. Isto é, sabe que o Espírito Glaucus é aquele que está comandando, nessa nova incursão, o diálogo específico com, com esta mesma entidade, com o doutor Teofrastos. É, e, e esse diálogo tem um aspecto surpreendente, porque o próprio Miranda vai nos colocar Reencontro com o Passado. Esse episódio ele é tão cheio de detalhes que nós o dividimos em quatro partes. Então, trabalharemos e estudaremos o capítulo 9 da obra Nos Bastidores da Obsessão, dividido em quatro partes, o capítulo nono, em quatro partes. Esta primeira quarta parte é o momento em que este espírito, essa entidade bem-vazeja, veneranda, conversa, dialoga com essa entidade maligna, o doutor Teofrastos, convidando ao aquilo que Miranda coloca justamente com o encontro dele, doutor Teofrastos, com esse passado do século XV. E Miranda vai descrever o que gira em torno daquela, daquele momento que antecede a entrevista. Espíritos é, que estavam ali completamente hipnotizados. É, dentro de um processo de hipnose voltado para a zoantropia, onde o perispírito daquelas criaturas desencarnadas é, possuía uma espécie de visão animalesca. Alguns, muitos, vai nos dizer assim, Miranda, né? Se apresentava resguardado por entidades ferozes. Ele, Dr. Teofrastos, estava resguardado por essas entidades ferozes em cujos semblantes sulcados por fundos sinais de perturbação íntima, a hipnose produzira estados de alucinação e truculência. Isto é, eram espíritos muito perturbados, igualmente muito ferozes. E eles faziam uma espécie de contenção. E aquel outros mais lúcidos é, estabeleciam de um por um uma abordagem inicial numa espécie de triagem, fazendo ali uma concordância ou não para aqueles que poderiam continuar nessa fila com vistas à entrevista ao Dr. Teofrastos. Aqui esse episódio vai nos dar informações muito interessantes. E ele vai nos dizer assim, o irmão Glaucus, muito sereno, Concitou-nos a prece muda e a preservação do estado espiritual de equilíbrio. Comenta ele, fossem quais fossem as circunstâncias. Glaucus já estava meio que preparando aquela comitiva para situações que se apresentariam, e a gente já vai estudar e ressaltar algumas dessas situações. E achei muito interessante Miranda nos falar da prece muda, justamente porque alguns muitos de nós, quando falamos em prece, a gente sempre evoca aquele aspecto das mãos postas, alguns muitos de nós com olhos cerrados, ou então com a vista postas para o céu numa espécie de, é, de súplica ao Senhor, e aqui é uma prece muda, é aquele processo de concentração, de vibração com vistas à captação de entidades bem superiores que certamente estavam acompanhando aquela incursão. E ele vai nos dizer, justamente, que o venerando benfeitor, né, é... Ele elucidou com simplicidade que se tratava de espíritos dos dois planos da vida necessitados de ouvir o doutor Teofrastos a respeito de grave problema de obsessão em andamento. Porque uma das entidades truculentas que faz a abordagem né? do tipo o que é que vocês querem com o doutor Teofrastos, o que é que pretendem, e Glaucus, então, vai nos dizer, vai dizer a esse espírito, né, nos informando que Miranda tratava-se de uma entrevista com o doutor Teofrastos para resolver um problema obsessivo. Vocês notem que, e a gente vai perceber isso aqui, que em momento algum essa entidade busca mentir, busca estabelecer... É, informações de duplo sentido, ele vai direto ao ponto, vai justamente dizer do propósito daquela incursão. E no momento em que eles vão, então, avançando na aproximação com esse doutor Teofrastos, Miranda, aqui como um verdadeiro repórter do mundo espiritual, vai descrever numa aproximação porque eu imagino que eles estavam assim todos ávidos, e ao mesmo tempo, numa circunspecção, né, numa espécie de atenção, e tensão poderíamos dizer, talvez, né? Não Glaucos, ou enfim, eu ficaria numa atenção muito grande. Mas considerando Miranda já num patamar espiritual diferenciado, a gente só imagina. Mas existia ali uma espécie de expectação, né? De expectativa com vistas àquela entrevista comandada pelo espírito Glaucus, que lá no capítulo 4, capítulo 5 dessa obra, vai se mostrar para nós como um verdadeiro especialista nos processos de hipnose e de obsessão. Então, à medida que eles avançavam, ficou mais fácil para Miranda Perceber que espírito era aquele, vê-lo. E Miranda, então, vai descrevê-lo com algum grau de detalhe. Só então me foi possível reparar o doutor Teofrastos, considerando a pequena distância que nos separava. O rosto cruel, adornado de barba rala, a oriental, em torno de lábios grossos, em rito de permanente ira, nos olhos avermelhados e grandes, algo fora das órbitas, ameaçadores. Zigomas salientes, testa larga e cabeleira abundante. Era a encarnação clássica do pavor. Agora aqui um ponto de atenção. Miranda vai nos relatar que no momento em que ele estava ali prestando atenção nesse doutor Teofrastos, como se essa entidade maligna percebesse, ela posta os olhos em Miranda. E Miranda percebe né, que aquele espírito então ele estava ali numa entrevista com outras coisas e, de repente, como se ele tomasse de assalto que alguém o estivesse observando com uma acuidade diferenciada. Ele volta-se, volta-se Miranda para, ou melhor, volta-se doutor Teofrastos e descobre Miranda, observando-o. E o olhar dos dois se entrecruzam, ao ponto de Miranda, então, ficar desconcertado e abaixar a vista. É nesse menos que a entidade veneranda vai nos dizer assim, o irmão Glaucus, curiosidade agora é também desconsideração ao compromisso tenhamos tempo. Aqui é o um ensinamento que nos caberia os próximos 20 minutos só para falar dele, né? Quando a curiosidade, ela avança, e isso aqui é Miranda nos dizendo, hein, gente? Emmanuel Flomeno de Miranda. A gente fica imaginando aqueles outros de nós numa vivência dessa, realmente ligados a aspectos de curiosidade. Por isso que eu disse a vocês que existia uma espécie de expectação, né? uma tensão no ar mesmo, porque tratava-se do diálogo com uma entidade maligna. Mas o espírito Glaucus tinha ali um objetivo, que era o objetivo de levar esta entidade maligna a uma recordação do passado, ao enfrentamento. E ele, então, vai nos dizer justamente assim, né, é... esse interlocutor, né? Ocorre que nos encontramos em perfeita identificação com Guilherme, isso já ele colocando para o Dr Teofrastos, que é, vos tem servido com dedicação, buscando-vos nesta oportunidade para falar sobre Henriette. Que sabemos vinculada ao vosso coração desde há muito. Aí o homem teve uma síncope espiritual, se é que dá para a gente se expressar desse jeito. E pronuncia o nome da mulher, né? É, Henriette Marie, né? É, aqui eu acho que a pronúncia deveria ser derrarnar. É... Inquiriu quase fulminado por forte raio de ódio. Né? Ele então recorda-se, vamos, vamos entender, que trata-se de uma ocorrência é, na década de 40 do século passado, mas de uma, de uma vivência desse espírito no século XV. Quer dizer, do século XV até o século XX. Então, muito tempo depois. E ele ouve falar desse espírito, o espírito Glaucos, quando anuncia a visita, diz que a visita tinha por objetivo trazer informações Desse Espírito. E quando cita o nome do Espírito, ele, então, tem aquilo que eu tô chamando para vocês de síncope espiritual. Porque ele, vai nos dizer Miranda, estancou o passo e, erguendo o simulacro de cedro, golpeou o piso, reiteradas vezes, bateu com ele na, na, no chão, né? Ameaçando com voz soturna. Atitude essa que impôs alarmante silêncio no anfiteatro, que ainda se mantinha com alguma algarravia. Quer dizer, todos produziram... É como se é, o doutor Teofrastos é, concentrasse, criasse uma convergência de atenção e, ao mesmo tempo, um silêncio enorme, porque ele estava tendo ali uma, uma expressão de raiva. Era uma entidade maligna, é, chamada, inclusive, de doutor, né? daquela região toda, ele comandava aquele anfiteatro, é, colocava-se como senhor da justiça e era é, temido. Aliás, o próprio espírito Glaucus vai dizer que o medo é uma das formas de geração do processo hipnótico. O medo cria uma distonia vibratória por ela. Alguns espíritos malignos conseguem, então, permear determinadas ideias que entram no nosso campo de observação e uma determinada confluência vibratória estabelece a sintonia e por essa sintonia eles continuam por esse medo que abriu, vamos dizer assim, uma compota que se abre, né? É uma porta que se abre à penetração de um conjunto ou outro de vibrações. Então, esse doutor Teofrastos... Por, por ser uma entidade maligna, é, douto, vamos dizer assim, nos processos de hipnose, ele, engen, ele engendrava medo, produzia medo e esse medo fez com que as pessoas então concentrassem a atenção naquele instante. É, muito agradeceríamos se pudéssemos ser ouvidos a sós, sem os circunstantes. Somos portadores de notícias que somente à vossa autoridade devemos confiar. Isso vai dizer o espírito Glaucus. Aliás, ele, ele tem um certo tato psicológico com esse espírito maligno. Porque o diálogo entre os dois acontece e ele vai... É aportar medo e o espírito Glaucus vai se colocar num nível de serenidade sem afetação nenhuma aquela, àquele aquela aquele arrobo aquela aquela erasividade toda ele não vai estabelecer é, nenhuma mudança de comportamento íntimo em função do comportamento do espírito Glaucus e, e aí então é, o doutor Teofrastos, é, meio que aquecendo a argumentação, é, 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 sendo vencido, né, o espírito Glaucos vencendo o doutor Teofrastos num conjunto de argumentações, esse então percebe que estava diante ali de algo que poderia render-lhe é, nessa informação alguma utilidade e, e diz assim para Glaucus, o doutor Teofrastos, isto é, ele aquece: venha, venha comigo. E aí, o, 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 a entidade benfeitora, o espírito Glaucus, não opõe nenhuma resistência, e eles vão para um ambiente que Miranda vai dizer que, se é, é, tudo indicava crer, fosse o, o próprio gabinete, desse doutor Teofrastos. E depois que ele se senta numa cadeira esdrúxula, Miranda vai nos dizer assim, estou aguardando as informações. Bom, é nesse instante que o, o espírito Glaucus vai dizer que aquele grupo está ali em nome de Jesus. Aí o homem, ele entra, se ele anteriormente, ouvindo o nome da, do seu amor do século XV, né, porque é o seu amor do século XV, ele já fica completamente irado, agora recebendo a notícia de que aquele grupo estava ali em nome de Jesus, aí o homem, como a gente costuma dizer em eletrônica, ele colou o relé. Ele realmente ficou numa condição de raiva e de irassividade muito grande. E ele vai nos dizer assim, né, como se encoraja a dizer-me que se dedica a socorrer os padecentes diante do chefe da Casa da Justiça? É porque ele se intitulava o chefe da Casa da Justiça. Aquela arena era considerada por ele um tribunal de justiça onde os casos desses espíritos hipnotizados e com vistas ao processo de hipnose eram ali levados aonde tramitavam espíritos nas suas mais variadas ordens e dentro dos seus, das suas problemáticas inferiores é, muito grandes. E ele se considerava como sendo o juiz e todo aquele cenário o tribunal, então, como ousa, né? E ele, é, o espírito Glaucus, vai dizer que não estava ali para desafiar o doutor Teofrastos e vai dizer assim: aprendemos a respeitar, a, ao respeitar, né? A respeitar o doutor Teofrastos como sendo o um instrumento da vida e da verdade. E eu me recordo muito de uma passagem, super recomendamos a leitura, de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12. Mas, mais especificamente, no item 5, a gente vai encontrar assim, com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Isto é, Aí, quando nós confrontamos o item 5 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo com essa exortação de Glaucos, aprendemos a respeitar como sendo instrumento da vida e da verdade, elucidou o mensageiro humilde. Vocês notem que em momento nenhum ele muda o discurso o que ele faz é estabelecer um contraponto num certo tato psicológico com esse espírito Glaucus, né? Erguendo o olhar lúcido, o instrutor, concentrado em Jesus, isso aqui eu achei maravilhoso, e utilizando todo o potencial das suas forças magnéticas e hipnológicas, enfrentou a vibração. Que vibração é essa? A vibração tenaz do próprio espírito, doutor Teofrastos. Porque era um diálogo ali, mas com uma entidade maligna, né? E ele é, vai nos dizer aqui que Henriette estava em doloroso processo de vampirização, sendo essa vampirização é, feita por um dos espíritos pertencentes àquele grupo. Aí, aí o doutor Teofrastos não, como assim? Eu não tenho conhecimento disso, né? Henriette, vítima de nossa organização, é, e ele vai dizer para o doutor Teofrastos que depois de aplicada uma, uma, uma indução magnética com vistas à recordação de, do seu próprio passado, é, ele obteve dela... Esclarecimentos a respeito do próprio doutor Teofrastes. Então vocês vejam que existe ali todo um, 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 um diálogo franco entre ambos. Né? Onde se encontra ela? O que lhe aconteceu? O que foi feito de sua vida? Leve-me à sua presença imediatamente. Desejo averiguar. E aí, ele vai dizer, olha, é exatamente isso que a gente quer fazer. Mas nós estamos aqui em, diz ele aqui, em objetivo elevado. Porque o objetivo dele era um, e o objetivo do doutor Teofrastos era outro. E o objetivo de Glaucus era produzir um certo alinhamento para que isso se desse de uma forma efetiva e não é, por simplesmente pelo arrobo dessa entidade maligna. Sinto-me, portanto, obrigado a extirpar-lhe a convicção através dos meus métodos. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, se você não quiser me levar até lá, não tem problema nenhum. Se você não quiser me contar o que é que está acontecendo, também não tem nenhum problema. Como você sabe, eu sou uma entidade maligna e eu vou conseguir arrancar de você a confissão. Isso dizendo isso para Glaucos, né? E ele vai justamente colocar dentro de um raciocínio lógico, assim, olha, você não precisa arrancar de mim nenhuma informação, porque eu estou aqui disposto a oferecê-la. Mas ele vai dizer algo muito interessante, que ele, ele não veio solicitar nada ao doutor Teofrastos, mas sim oferecer. Isto é, não veio, é, é, não veio pedir nada o que ele veio foi entregar algo que dependia da aquiescência desse espírito maligno, né? E ele conclui, como vai dizer ele aqui, pela inexequibilidade da situação de arrancar dele alguma informação. É, e isso tudo vai se dar, esse diálogo entre ambos vai se dar de uma maneira muito franca, e inclusive entre os dois lados, né? Ao ponto dele dizer que poderia reter os participantes da embaixada, mas que essa retenção estaria subordinada, nos diz Glaucus, aos desígnios de Deus. Se Deus quisesse que eles permanecessem ali, que a vontade de Deus dele com E maiúscula seria feita, e não dele com E minúsculas do doutor Teofrastos. Ou seja, no campo da argumentação, e com uma capacidade vibratória que o mantinha numa serenidade constante... Essa entidade maligna não conseguiu convencer nem por medo no espírito Glaucus. E a comitiva está ali acompanhando o diálogo deles. né? Miranda está ali acompanhando o diálogo, né? ao ponto de Miranda nos dizer assim, lágrimas nos orvalharam dos olhos. Porque a gente fica imaginando que esse texto aqui é um texto estático, mas a forma como essa entidade se colocou, a maneira o seu campo vibratório, tudo isso deve ter feito desse momento, desse diálogo, uma beleza, uma maravilha, né? E ele, então, vai dizer assim, o espírito Glau, o espírito doutor Teofrastos, que deseja, afinal, de mim? E ele, então, vai culminar com, com oferecendo exatamente o que ele deseja. Que me ajudes a libertar Henriette que nos acompanha até o seu momento de dor. E o doutor Teofrastos vai, então, é, é, cercado por todo aquele conjunto de argumentações, culminar por dizer, sigamos, então, sem delongas. Bom, será no próximo episódio que nós veremos os desdobramentos da visita que o doutor Teofrastos fa fará ao seu amor do século XV. Por enquanto, ficamos por aqui, desejando a todos que continuem nos estudando, nos seguindo, muita paz.